Bienvenidos a La Sala con Ellas. Y antes de comenzar el tema, quiero presentar a mi compañera Sisi. ¿Cómo estás, Sisi? Hola, Sam. Soy Sisi Gutiérrez. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez porque traemos un temazo que a mí me encanta. Y yo quiero que tú hables más de eso todavía, Sam. <risa> Así es. Mi nombre es Samantha Treviño. Para todos los que no me conocen, me conocen como Sam. Así me conocen mis cuatachos, tú eres mi cuatacho y cuatacha, así que me puedes decir Sam sin problemas. Hoy vamos a hablar de las mexicanadas, tal cual. Cosas que solamente suceden aquí en México y no suceden en ninguna parte del mundo, más que aquí. Hecho en México, sí, no, Made in México, como decimos aquí, ¿no? No me importa cómo se pronuncie, aquí es Made in México, estamos en México. <risa> <risa> Comenzamos, sí, sí, ¿qué te parece con qué hacemos los mexicanos? ¿Y cómo somos de creativos para solucionar problemas? Comenzando, esto no me van a dejar mentir, la antena de la televisión, de la TV, es un gancho de ropa. Es un gancho o un cable cualquiera que te encontraste. Claro, claro. Y lo moldeaste para que funcione. Y lo, ay, 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 se ve bien. Ay, no se ve bien, no se ve bien. Tú no tienes idea cuántas veces hice yo eso. Ahora a lo mejor las teles muy modernas ya a lo mejor ya no, ya no funcionan con el, con el gancho. Pero claro que lo hice. Yo no sé en qué momento se nos ocurrió, pero sí. Aquí en México solamente sucede que todo lo solucionamos con un cablecito. Todo se soluciona con un cablecito. Puenteas con el cablecito y lo pones directo, el artefacto, que después dices, al rato es provisional, al rato lo cambio. Y tiene cinco años ese mendigo cablecito todavía <risa> conectado y funcionando. Y pelón todavía, ni siquiera cinta de aislar le ponen. Pues al teléfono, ¿a poco no le ponemos siempre, aunque traigas el mejor iPhone? La verdad hay que reconocer que el cable de los iPhones no están así como que tú digas, wow, y terminamos poniéndole cinta aislante. Sí, yo lo sí. hago, yo no sé quién más, pero estoy segura que todo el mundo. Sí, claro, los cablecitos, siempre solucionamos, los mexicanos somos súper creativos y solucionamos. No importa cómo, pero le buscamos solución. Como por ejemplo, hay otra cosa que siempre dice el mexicano cuando tiene un trabajo, Dice, voy a chambear. Sí. Voy a una chambita. Me cayó una chambita. ¿No? Esa palabra de chambita, chambear. O sea, de trabajar. Pero, ¿cómo llegó a ser de trabajar a chambear? No, pues no sé. Es más, mentiría si les digo que sé cuál es el origen de la palabra. Pero yo no la conozco que se es, eh, utilice en otro contexto. ¿Tú, Sam? No, no, no. Por eso te digo, las chambitas mentadas. Dije, ¿qué cosas dicen los mexicanos que no dice nadie más? Las chambitas. No, hombre, es que eso da para tres programas. Yo tengo una amiga muy querida española que, que un día yo platicando con ella me, me cuenta ella algo y le digo, ¿a poco? Y, y me dice, perdón, ¿qué dijiste? ¿A, ¿A poco? ¿Qué quiere decir eso? Y le digo, pues, ¿a poco es...? Y me quedé pensando, sí, claro. trata de definir, Sam. ¿A poco? ¿A poco, sí, claro. ¿A poco le digo, eh, bueno, es así como, en verdad, sí, claro. es en serio, de, de veras, sí. Pero me dice, ah, ya te entendí lo que me quieres decir, pero ¿por qué dices la palabra poco? ¿A poco, claro. Le dije, no, no sí. tengo la mínima idea. No sé, pero, pero pues yo apréndetela, porque estás en México <risa> y así decimos. Y te lo van a decir. Sí, y después le empecé a usar, ¿a poco? ¿A poco? Le dije, no exageres, no es para tanto. Ándale, <risa> más o menos. Hay algo que es una marca y lo voy a tener que decir, es los frutsis 
se los toman al revés. O sea, la tapa es como de tipo, a los que no sí. me conocen, es... Como, espérate, voy aquí voy a ventilar, que, que ya no soy tan adolescente, pero es, ese era como el aluminio de, de los botes de leche de, uff, ¿te acuerdas que eran de vidrio? Sí, sí. No te tocaron, no, no me Sam. tocaron, me tocaron sí. el rancho, pero di, no tenían tapa, nomás que el bote sí, lo dejaban. Dí que sí, te tocaron. Bueno, de, de, de aluminio. Que así estiras bien rico. Bueno, Andale, a ver, te interrumpí. Bueno, contando es eso. De ellos. El frutzi, en vez de tomártelo y abrir la tapa de aluminio, como dices tú, bueno, lo voltean y le hacen, lo muerden y sale así el chorrito, ¿no? ¿Para Estás qué? chupándole. ¿Para, pues, ¿para aquí, qué hacen eso? Aquí lo hacen y lo siguen haciendo. Yo le pregunté a mis hijas y a todos los conocidos de los millennials y nuevas generaciones y el frutzi lo siguen haciendo así. No sé por qué razón, pero se lo toman así los mexicanos. A ver, por favor, todos los que escuchen este podcast... Pónganos en los comentarios, porque estamos en todos lados. ¿Por qué razón hacen un agujerito al frutzi por abajo? Sí. O sea, quiero saber. Pues no sé, pero solamente pasa aquí en México. No, Ahí no va otra cosa, y este punto es súper importante, que sé que nos va a dar para anécdotas y demás. El Día de los Muertos. Ay. Es el único lugar que conozco que el Día de los Muertos celebran. Celebran el Día de los Muertos. Y... De veras, hacen un altar de muertos, hasta se comen la calaverita, hacen concursos de el mejor disfraz de la calavera o la catrina. En México solamente pasa eso. Es un bueno, festejo eh, el Día de los Muertos. Eh, sí, y ha recorrido eso. Ya, ¿Sí? ya somos famosos mundialmente por eso. Ya ves la película esta de, de Coco. De, de Coco. Uh -huh. Y, y es, es muy rebuscada. Es maravillosa. Desgraciadamente acá en el norte como que no la tenemos tan arraigada, pero aún así... Uh -huh. Sí. Que esto, que, que también hay que decirlo, sí nos enfrentamos mucho a la muerte, así como que qué, qué, o qué, de qué, pero no quiere decir que no estemos chillichilla tampoco, o sea, realmente mucha gente cree, y a mí me lo han dicho, es que ustedes no le tienen miedo a la muerte, y la muerte, él se hace los mandados, le dije, no, papá, o sea, si lloramos y nos lleva como magdalenas, y nos lleva la que nos trajo, sí. pero nos gusta entre que le coqueteas a la muerte y entre que le dices, ¿qué, qué, qué? No me pasa nada. Digo, hay gente que hasta le rinde cierto culto, pero mejor no nos metamos en esos no, temas, no. Uh -huh. pero sí, yo creo que es una manera de sopesar el miedo que nos puede dar, quizá, ¿no? Tal vez, ¿no? Eh, sería muy interesante también después investigar por qué, eh, cuál es el origen de, la, de, de esta tradición que tiene que ver un poco con que no, no acepto que te vayas y, y quiero que estés aquí y, bueno, te hago... Me refiero a los fallecidos ya, ¿no? Claro. Pero sí, es, esto es alucinante. En ningún otro lugar del mundo hay algo similar. De claro. Y se habla de esto y se llevan las calabritas. Por ejemplo, te tocaba la calabrita de dulce y se la comen, ¿no? La calabrita de dulce se las llevan y, y se, se comen. Las calaveras se comen. Sí, sí. Aquí las calaveras en México se comen. <risa> y no nada más eso. Comemos todo. Fíjate, allá más en el sur, por allá... También acá en el norte ¿eh? se, se utiliza. Fíjate, cuando se muere alguien... Te pones hasta el, el tronco, tomas tequila o tomas cerveza o lo que sea, mezcal, y traes el mariachi y ahí mismo le lloras, ah, te emperas y cantas. <risa> y así despides a la persona que te estás ahí, o sea, en el, en el justo, eh, está ahí el féretro, ahí está, enfrente de ti. Cuerpo presente, como eh, dicen. En ¿no? cuerpo presente. Y tú tomas y échate una y le echan un trago al, al féretro. Es que hay que ahogar las penas, Sam. Claro. 
Sí. Por supuesto. <risa> bueno, en México pasa eso. En México nada más. Yo sé que hay otras partes, en, por ejemplo, allá en, en otras partes del mundo. En allá. En allá, allá oh. muy lejos. <risa> allá muy lejos. Casi. En Irlanda, por ejemplo, que sí son muy de un trago, ¿no? Brindar, depende, ¿no? Uh -huh. Pero hay eh, otros temas. Pero aquí no nada más brindas, sino... No solamente estás con el féretro tirándole un trago y tú tomándote otro, tirándole otro trago, sino mariachi, banda, en Sinaloa, banda, la banda los, des, los despiden con banda. Ah, claro, y a, a we, we. Claro, y con su canción favorita, ¿no? Y el rey, cantando el rey, y ahí mismo todos cantan, todos lloran, todos toman y así despiden. Es lo que te digo, el humor del mexicano hasta con la muerte no respetan. Así es, y tengo que contar una anécdota aquí, porque viene al caso, sí. que a mí me decían eh, eh, extranjeros, es que qué padre la cultura mexicana, los mexicanos cantan todo el tiempo y lo cantan todo, y los europeos bailan. O sea, tú vas a una cena y terminas bailando, cosa que se nos hace raro a nosotros. Pero también pero, acá en México bailamos. Pero yo, cantamos más. Es más, ¿no te ha pasado? Digo, a lo mejor cuando estabas chiquita, no sé si, si tu mamá te compró un trapeador chiquito. Nada <risa> no, en México pasa. que vendían un trapeador chiquito. Y Escobar chiquito y, sí, sí, sí. y recogedor chiquito. <risa> claro, claro. Oye, que después vamos a hablar de ese tema porque no me parece que a las niñas les estén imponiendo eso. Pero Oye, ese es otro tema. El hornito chiquito tú pedías de Navidad. Y nada, aquí en México. La estufa chiquita. Ah, sí. Todo la... chiquito. Tu estufa, tu, el, tu, tu, ¿cómo se llama el que planchas? ¿Sí? El burro. El burro de planchar. Burro, pero... Con tu planchita chiquita de metal antes y ahora ya se conecta. Es que elito y elita es, es la forma que también nos caracteriza y en ninguna otra parte donde se habla español. Chiquito. Todo es... El, no, mira, imagínate. No, hombre, Sam, vamos a echarnos un taquito. Ay, taquito. qué rico un taquito con, un sal, con una salsita así, me dije, y unos frijolitos. <risa> ¿Frijolitos? ¿Por qué? Todo es en chiquito. Qué en diminutivo. Ridículo. Sí, en diminutivo. diminutivo. ¿En un tequilito o qué? Claro. ¿Una cervecita? ¿Por qué? ¿Cómo te caería bueno, una cervecita? No, cállate, porque un sí se me antoja. No, no, un pues se me antoja más. Ya, pa, ya, ya, párale. O sea, que tú hablaste, empezaste a decir litos eh, y yo, sí. mira, tengo varios litos por ahí. Sí, sí. Hilito, hay un hilito, mira. Todo ese nito, bueno, esa mantita. Sí, sí, A ver, esa mandititita. Ay, ¿te acuerdas de la cantante esta amandititita? Amandititita. No, hombre. Ella dijo, a ver, esa si yo voy a ser chiquita, voy a ser la más, más chiquita. Y si era, o sea, si chiquita, chaparritita. Chititita. Estaba bien chaparritita. Todavía vive. No, Saludos no, a la sí. mandititita. Le mandamos un saludísimo. Un saludito. saludito. A ver. Eh. Con su imagen, eh, campañas políticas, hablamos de la hora de lo político, campañas Venga. con su imagen en caricatura. Dime, ¿en dónde pasa eso? Aquí, el, el, el que se postula para alcalde, gobernador o lo que sea, en caricatura. Lo hace en caricatura. Su promo es en caricatura, lo caricaturizan. Bueno, es que todo, todo. Mira, en México hay algo que hay que mencionarlo. Si hay algo que a mí me encanta de México es que... Cualquier cosa, Sam, cualquier cosa, cualquier ámbito que exista, que suceda en este país, a los 30 segundos hay memes. Los mejores del mundo. Claro, claro. Los mejores memes del mundo 
tú dices... Hasta de desgracias. No, no, pues, sí. pero particularmente de desgracias. Sí. Oye, por ejemplo, se viene así el viento huracanado y ahí salen los memes de... Ahorita vengo, voy a la tienda de conveniencia, para no decir la marca, y, y ponen en el meme ahí que vas así, una, un tornado, y tú ahí en medio del tornado y todo. Con o, las bolsas de la tienda de claro, conveniencia. Claro, O ha llovido mucho y te ponen tu cara así vestido de buzo. Ahorita vengo, voy a la tiendita, ¿no? Y... ¿En qué momento, en qué segundo está el humor el mexicano? del mexicano? El y la humor. creatividad, y ahorita sí. seguiremos hablando de eso. Es fabuloso. Bueno, en que esto, esto no me gusta no, mucho, pero nos tenemos que burlar, pues no hay de otra. ¿En qué país los políticos, aunque los acusen y tengan las pruebas, siempre salen bien librados y al mero momento no los meten en la cárcel nunca? Siempre les falta pruebas. Eso es a nivel mundial. No, o, o sea... sea no, pero, pero... No, pero en México más, sí, sí. Ah, no, o sea, en México... No, yo estoy hablando de los políticos... De la impunidad. Sí, de la impunidad. Quedan impunes. La más grande del mundo es la de aquí. Sí. Desgraciadamente. Y tienen las pruebas y dicen, a ver, ¿no es suficiente? Esa prueba no es admisible. Ay, más admisible que un video y diciendo una llamada no, y dándole el moche y la mordida. No me hagas hablar de política. No, no, ya. Nada más quería tocarlo por encimita. No, sí, ahora sí, nada más que en otro programa. Porque okay. sí tengo muchas ganas de decir todo lo que pienso acerca de eso. Ah, oh, bueno, y no que se aguante. El que, que se, se aguanten los que... candidatos, porque yo <risa> si quiero decir muchas cosas. Bueno, ahí va. Entonces, lo por encimita nada más. En México pasa. No te acabes, ¿verdad? México sí. no te acabes. En México también las mordidas. Claro que son mordidas. La gente que nos escucha, que no es de México, las mordidas es cuando tú le das a... ¿Qué se podría decir? Un, un, pues a, una, a, a un trabajador de, 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 público, de gobierno público. Ajá, ajá. El servicio público, eh, porque también de policías, tránsitos, servidor público, que todo se arregla con la mordida. Se arregla con darle dinero a la persona que está enfrente en ese cargo que a él le corresponde, lo peor del caso, hacer su trabajo. Pero para hacer su trabajo y para motivarlo tienes que darle dinero. A ver, mi Sam, aquí entre nos, que acá aún ahí nos está escuchando. Dígame, claro ¿Alguna sí. vez has dado mordidas tú? Yo no sabía dar mordidas, ahorita te Ay, cuento una anécdota. No, no, es en serio, porque siempre salgo bien librada. Es en serio. O sea, nunca has dado pues, a una gente de tránsito No me gusta dar mordidas, no me gusta, no, me choca. No, y más que te lo pidan. No te estoy preguntando si te gusta. Dime la neta, te estoy preguntando no sé si dar... has dado mordidas. Ahí va. Hace poquito, a no ver. voy a decir de dónde, pero uno de los más fuertes de aquí de Nuevo León, de un municipio fuerte, yo no, yo la verdad andaba muy mal, me acababan de hacer una cirugía de las muelas, me estaba quitando de la anestesia, estaba acabándose la anestesia y me dolía, pero bastante. Entonces, yo no aguantaba más y ya necesitaba saber qué medicamento podía tomar. Entonces iba con el dolor de muelas y por lo general no agarro el celular porque me da mucho miedo, no nada más que me multe, sino causaron algún accidente, ¿no? Que no lo hagan jamás, no agarren el celular. Pues en eso estaba parada en un, en un semáforo, se me ocurre mandarle mensaje a mi dentista. ¡Ay, error! Eh, y aquí, una, una patrulla, pero en motocicleta, ¿no? O sea, Ajá. así, ¿no? Un tránsito. Y me hacen la cara de, ¿qué onda? Y yo, ¡ah! ¡Oh! Y aquí con el celular no, ni cómo decirle, ¿ja? Te Le uno, con las manos. Oríllese, ¿no? Oríllese. Ajá. Y yo ya no aguantaba con el dolorón. Entonces yo, uh, uh, y me orillé y le digo, oficial, discúlpeme, póngame la multa sin problema, póngamela, yo lo que me urge es sí. ir por mi medicamento. Entonces me las hizo largas, y esto, y que tienes esto, y que tienes lo otro. Sí, sí, y yo no sé de mordida. Entonces recibo una llamada y dicen, ya dale mordida. Le digo, ¿y cómo es eso? <risa> o sea, no sé cómo dar mordida. ¿Qué te dice? O sea, yo hace poco aprendí. Bueno, eh, pero, ahí yo aprendí, porque, espérame, o sea, todavía yo, inexperta de mordidas, 
le digo, oiga, es que me están diciendo que le dé mordida, pero usted no es de eso, ¿verdad? O sea, y el tránsito de... Me encantó. A ver, le duele la muela. Y yo, sí, va a ser un trámite largo y lo va a tener que retirar el carro. Y yo, ¿cómo oficial? Y la licencia, y esto, porque pues habrá sí, celular sí, te retirar te la licencia. Sí, Entonces, sí. le digo, mire, oficial, este, yo no, por lo general le hubiera dicho que me dé, pero ¿cómo le hago? Usted dígame. Mire, la voy a ayudar por esta vez. Y yo, mire, traigo nada más 200 pesos. <risa> Se lo juro, abro la cartera, nada más es que tengo 200 pesos. Es la para todos. O sea, so, so claro. Los 200 pesos para ese tipo de cosas. Claro. Siempre. Y, y me dice, mira, y yo lo saco. No, baje ese billete, me dice, porque yo saco el billete así, no tenga. <risa> Qué bruto. No sabía, te dice, de verdad, la primera Cocha. vez que lo hago. Y yo así, me baje ese billete, me dice, ¿no? <risa> métalo, le voy a dar sus documentos. Métalo entre la licencia claro. y entre la, en la tarjeta de conducir. Me lo da en rollito. Yo, ¿cómo, señor? Dígame, no oficial. No des ideas, dígame. no claro. des ideas. Me lo, él, él me enseñó, me dio cátedra de cómo dar una mordida. Eso. Y eso fue no hace mucho, fue hace menos del mes. Y yo dije, en la vida, no vuelvo a agarrar. Me orillo, me estaciono y agarro el teléfono para cualquier emergencia. Ya no vuelvo a hacer. Y lo hice en un semáforo, literal. Sí, se me hizo sí, fácil. Sí, sí, sí. Pero, tachaba, no, pero lo fácil. bueno era que ya, digo, con tu presidente ya no íbamos a... Ya no iba a haber sí. corrupción, ¿eh? Claro. No, hombre, sí, padrísimo. Ya no hay, bravo. Ja, pero ahora la tienes que dar aquí. Peja el acto. Oye, mordida. Peja, No, pero ya no hay, ya no hay corrupción. Ay, sí, tú. ¿Cómo va a cambiar? Pero bueno, no vamos a hablar de política porque nos vamos a enojar. Política y religión, acuérdate que estás tomando. Pero otro día, otro día. Bueno, hay otras cosas. Fíjate. Las cárceles están llenos de inocentes, y eso es cierto. Lo golpean Ay. tanto hasta que confiesan que son ellos, aunque ellos no hayan sido. Ay, sí, eso me sí. da tristeza y me coraje. Me da mucha tristeza, coraje, y, impotencia, sí, pero sí, sí, sí. solamente pasa aquí en México. Hay Ay. un chiste buenísimo que contaba mucho mi papá, que en paz descanse, y te lo voy a contar rapidísimo. A Decía, ver. habían tres nacionalidades y un concurso de quiénes eran los mejores policías. ¿No? Uh -huh. Entonces, vienen, ¿no? Los estadounidenses, el FBI, ¿no? Así todo. ¿Cuánto tiempo sueltan un conejo? Y eh, trataron, ¿cuánto? ¿Sueltan el conejo? ¿Cuánto tiempo entra el conejo? No, pues, un minuto. ¡Guau! ¡Wow! ¡Un minuto! Los estadounidenses. ¡Guau! ¡Wow! No, no. <risa> <risa> y luego vienen, ¿no? Los rusos. No, viene la mejor policía rusa. Ta, ta, ta. No. KGB todo, Sí, ¿no? exacto. 30 segundos, qué bárbaros, 30 segundos para encontrar el conejo y si es el conejo, el rastreador, ¿no? Y todo. Llegan los mexicanos, a ver. oliendo a crudos, a todo lo que dan, medios borrachos o sea, era todavía. Un lunes, un lunes. Claro, super panzones, ¿no? Y sueltan al, al conejo, ¿no? Y ellos, espérate, campadre, espérate. Ah, y luego se van y regresan. Regresan a los dos minutos. ¿Cómo? Pero regresan, claro, regresan los dos minutos y dicen, oigan, no, no, no. Y luego, ¿pero por qué trae un oso? Y luego, ¿cómo que un oso? Sí, este no es un oso. Y luego el oso, no, no me pegues, soy conejo, soy conejo. O sea, el tanto fregadazo el oso dijo que era conejo. Lo torturaron. Lo torturaron dijeron, tanto. Ah, no sé si, si claro. reír o llorar. No, ríete y llora, porque qué tristeza, pero sí. solamente pasa en México, lamentable. Que tenemos cosas afortunadas y desafortunadas, ¿no? Y hay cosas que pasan en México. Lo golpean tanto que tiene que confesar que es un conejo. Pero ya no pasa eso con tu presidente. Ah, ya, ni me digas, por favor. Bueno, eso, nos vamos a... Cualquier cosa es pretexto para tomar. Que ahorita con lo de la pandemia mentada, que cumplió un año la pandemia, vamos a chupar para festejar. <risa> festejas, festejas el humor del mexicano. Festejas tu cumpleaños con un pastel del coronavirus, ¿no? <risa> o sea, ¿a quién es que pasa que se burla? Pero es que... Y la cara del coronavirus con sonrisa de... Eh, y una cerveza al lado, ¿no? Eh, claro, o sea, las desgracias, mira... 
por el arco del triunfo <risa> y yo hago chiste porque soy mexicano y porque ¿qué, qué, ¿qué es lo que está de moda? el coronavirus mi pastel es el coronavirus <risa> mi piñata también y todo ¿sí? Bueno, y te disfrazas de coronavirus te disfrazas güey. <risa> Pero el disfraz de Halloween fue de coronavirus. Eso está genial. O sea, la, la forma de decirle a las desgracias, porque es a nivel mundial reconocido como el mexicano, se burla de sus propias desgracias. Sí, por supuesto. Se cae alguien y te burlas, o sea, ¿qué es eso? Bueno, no, yo no, güey, yo no bueno, eso. hay gente que se cae y se burla de mí mismo. Por ejemplo, yo me caigo y me taco y dice, ¡ah, me caí! Ah, bueno, sí. O sea, sí, sí, ¿no? No, pero sí es verdad que el caerse, qué oso. O sea, luego, luego estás viendo a ver quién te vio, porque todo el mundo se está burlando en lugar de correr a ayudarte. A mí me ataca de la risa que me caigo, me pasa alguna cosa, ¿no? Porque ya me pasan tantas samantadas, porque de verdad, ya lo apliqué. Son, son samantadas, me pasa cada samantada que después un programa completo te da para samantadas. Hay que hacerlo, Sam, hay que hacerlo. El siguiente. Hay cinco cosas que los reconocen como, o personajes que reconocen a México. A ver, tú le dices a cualquier extranjero y tú que viviste en Francia mucho tiempo, no me vas a dejar mentir. Cinco cosas, sí, sí. El santo. Ay, el santo el es conocido. Santo. Yo iba a decir algo, pero Samantha el otro día no. me regañó mucho. Tú dímelo y yo te dije, vuelvo a regañar. Dije que en México, sí, en México era el único país que, donde tenía superhéroes gordos. Mm. Y entonces le dije que uno de ellos era el santo. Este me no, era, encima. no era gordo, no era gordo el santo. Perdóname. Para la vida. los patrones de belleza hoy en día, sí. No. Pero me encantaba el santo. El santo no y era. las momias de Guanajuato. Nunca viste esa película. Claro, el santo contra las momias. Y decían, ¿Quién no lo vio? Por cierto, oyes. El día en que las momias reviven. Me encantaba, me encantaba. Blue Demon y todos esos. Claro. Sí, bueno, el santo es verdad que en diferentes partes del mundo, en museos, está en exhibición el santo junto con sus películas. Es mundialmente famoso. Es en serio. Cualquier sí, persona sí. que le diga del santo, dicen, sí, claro. El claro. santo luchador, sí, plateado, sí, máscara. O claro, sea, claro. lo reconocen. El, la segunda cosa, el taco. O sea, ah. los tacos en México, seguido por el chile y las salsas, es mundialmente conocido. Si no vas a México y no comes tacos y no sacas foto, si eres extranjero, entonces no fuiste a México. Pero espérate, te voy a contar algo que no sabes y no sabe nadie. Y esto es, es fantástico. De, es de, realmente la influencia del taco en el mundo. Uh -huh. Tengo una amiga muy querida que vive en, en Oslo, en Noruega, uh -huh. y eh, sé de muy buena fuente que eh, los viernes... En Noruega se comen tacos, es viernes de tacos mexicanos y hay un programa, ya después les digo cuál, que, que eh, transmite Discovery Channel, creo, donde se veía eh, a una familia noruega uh -huh. invitando a unos, creo que eran españoles, y enseñándoles que es viernes de taco. <risa> y créeme que los tacos eran más ricos que muchos que hacen aquí. Bruto, hacían, sí. hacían el taco, sí, sí. De verdad, se ve... Dije, a ver, yo quiero ver esto que va a ser tipo taco... El duro, el tipo taco feo, ¿no? No quiero decir el... Pero el taco ya de... Del otro charco. Del otro charco. No, del otro lado. Que en realidad es como dulce y no sabe tan rico. No, no, se me antojó un chorro. Se veía deli. Viernes, ya sabes, comer tacos en Noruega. En Noruega. Mira, ves lo que te digo. Mundialmente conocido el taco en todo el mundo. Y saben que el taco mexicano, taco de México, ¿no? Sí, total. Sí, lo relacionan. México, taco. Bueno, otro... El, o lo que decíamos, el picante y el chile. El picante y el chile no puede faltar. Cuando tú vienes, te enchilan todo lo que lo, lo graban, ¿no? Al, al extranjero, comien, cómete, no pica. Ah, ah, claro, claro. No pica. Pero, eh, espérate, es que México es el único país, Sam, que le pone picante 
a, a las todo. frutas, sí. a los dulces, a la cerveza. Sí. Pero aparte, no creen que estamos tan locos. Tiene una razón súper padre. Esto lo tengo que insertar ahora y decir Dilo. porque mucha gente no, no va a saber. Eh, se hizo un estudio eh, en, hace algunos años, muy importante. Ahorita te digo quién lo, lo publicó, la British Medical Journal. Eh, analizaron a 490 mil personas uh -huh. y descubrieron que las que estaban consumiendo picante súper seguido, redu, redu, o sea, tenían menos posibilidades de morir pronto. Es decir, era súper saludable. Hay una... Hay una sustancia que tiene el picante que se llama capsaicina uh -huh. y esta, fíjate lo que hace, te reduce el colesterol, te controla el hambre, por lo tanto control, control de peso, uh -huh. te baja el azúcar en la sangre, te regula la presión sanguínea, uh -huh. o sea es súper saludable porque acelera el metabolismo, claro. entonces ya sabes, al rato a cenar con algo de picante, pues venga el chile qué entonces, no? <risa> venga el chile para acá, <risa> El picante, todo. Aunque estés moqueando mientras sí, estás comiendo. Sí, sí. Porque sí, como yo ahorita. Oye, sí, disfrutamos eso. Y lo mejor de todo es que tienes que comer. Y si dejas de comer, te pica. Sí, ¿no? Sí, o sea, no. mientras comas no te pica, pero dejas de comer y empiezas. Pero todo dormido, que... labio y la lengua. Y aún así dices, está bien rico. No Sigues puedes, comiendo. No puede, y es muy adictivo. Sí, es adictivo. Es adictivo, definitivamente. Ay, no, bueno, también es súper conocido el chile con un sombrero. Eh, mexicano, ¿no? Así, en, en todo, y con un bigote de pico. Ah, claro. Bueno, como en México el, 86, creo. Ándale, así fue el Digo, icono, sí. sí. Me han contado, yo no, yo, yo todavía no vivía en Yo tenía época. un año de vida, pero me acuerdo. <risa> guacamole, el guacamole, tanto así que lo tratan de imitar con un, algo como tipo polvo de aguacate, que sabe sí, horrible. Sí, sí, sí. Pero el guacamole simplemente en el Super Bowl consumen guacamole impresionante. Ah, cantidades industriales, sí. sí. Y es de polvo, guacala. Y aquí el guacamole, obviamente, para la gente que no, que no es de aquí, así es el aguacate, es un fruto, aunque piensen que es verdura. Efectivamente. Es un fruto. Igual que el tomate. Exacto, también, aunque piensen que es, es verdura, fruta, sí. es fruta. Bueno, lo ponen y lo mezclas, lo puedes mezclar, ya sea con un poquito de aceite, uh -huh. puedes mezclarlo con un poquito de, de crema o leche, hay otros que le ponen leche también, y le ponen un poquito de salecita y hasta el guacamole, ¿no? A mí me queda de... Hay veces que pico, pico de gallo también le ponen, uh -huh. cebolla, limo, limón, hoy. cebolla, limón y chile, quiero cantar, ¿verdad? <risa> bueno, ándale, ya estás dando la receta. Hey, hey, hey. Tomate, cebolla, por eso el pico de gallo es mexicano, ¿no? A la mexicana le llaman el guacamole, que es tomate, cebolla y chile, que son los tres colores de la bandera, ¿no? Verde, sí, blanco y rojo. Sí, se ve súper lindo. Uh -huh. Sí, bueno, típico. Ahí va. Otra cosa que también conocen y es icónico, o sea, que todas las personas extranjeras que les preguntas, México, dicen Cancún. Cancún, ah, claro. ¿no? Cancún son las playas de Quintana Roo, pero ellos no dicen Quintana Roo, ellos dicen Cancún. Claro. No playas hermosas de Cancún. Entonces, ellos relacionan México con Cancún, una de las playas más hermosas del mundo. Así es, sí eh, lo son, sí lo son. Exactamente, el Caribe, que nosotros tenemos esa gran parte, Ay, esa bendición de tener a Cancún, Tulum, a todo lo de Quintana Roo, ¿no? O sea, está hermoso. Ay, tú acabas, tú acabas de llegar ahí. Y ya amorosa. me quiero regresar ya de nuevo. Sé. Es hermoso. Y la otra, que también es mundialmente conocido, es el Chavo del 8 el chavo que Ay. muchos le dicen el chavo del 8 pero no es el chavo del 8 a mí me encantaba me encantaba ese programa sí súper blanco eh. la bruja del 71 era mi favorita <risa> 
Déjame sí. así ando ¿Quién era, ¿Quién era tu personaje favorito? Mi personaje favorito, por supuesto, el Chavo del Ocho. Claro. Para ah. mí era mi, mi personaje no, y favorito. ¿no te ¿no? acuerdas de un capítulo donde se, se lo llevan a la playa, a Acapulco? Ay, era, fue mi favorito, todavía me acuerdo. No, a mí Pero me bueno. encanta, me encanta el Chavo del Ocho que las limonadas este, sabía a, a melón y el melón sabía a Jamaica y la de Jamaica sabía no sé qué, me gusta ese capítulo. ¿No te acuerdas de eso? No, de ese no y me que, acuerdo. que todos se callaban y justo el Chavo estaba diciendo una, una cosa, ¿no? Y me pasa mucho ah, eso. El maestro lo engañiza. <risa> Porque el maestro lo engañiza. En de... Y todos callados, ¿no? Y yo, ¿Tú, tú eres esa. Yo soy esa. No lo dudo, mi Sam. No estoy hablando, dudo. y justo cuando estoy hablando la incoherencia, ahí, ah, todos callados, ¿no? Y todos voltean a ver, hasta ¡Ah! que en el recibo, ah, perdón. <risa> Muy del chavo del ocho. Ahora sí, otro punto importantísimo son las supersticiones, sí, sí. Supersticiones que solamente en México creemos. No me van a dejar mentir las personas que están escuchando y ojo a esto, a cada uno de los puntos que les voy a mencionar. El número 13. Tanto así que el número 13 en muchos edificios y hospitales no existe el piso 13. No, no, en, 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 a nivel mundial, Ay, ¿eh? sí. Yo no sé, porque a mí me encanta, me encanta. Me, me, ¿Sí? o sea, yo busco el número 13. Nadie lo quiere, por cierto, yo sí. Sí. Y ha sido, eh, bueno, el... el X, no estoy aquí para hablar de mis intimidades, pero el 13 me encanta. Okay. Cuando yo jugaba fútbol en la, en la carrera, eh, era el número 13, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mira, bueno, el número 13 es uno. En Año Nuevo, los rituales de Año Nuevo. El ponerse... A ver, dime, ¿te has puesto los calzones rojos claro. alguna vez? ¿Sí? Me empalmé el rojo, me empalmé no. el amarillo y me empalmé el blanco para la paz también. O sea, en el, la misma noche. La misma noche y terminé toda rosada. Y, y no me importa. Y y me salí, me salí con las, maletas. con las maletas para viajar. Y sí, funcionó, se fue a Cancún. ¿Sí? Acaba de llegar de Cancún, la mugrosa. Y también le eché agua para la mala vibra. También, como no, todo el ritual completo todo, no lo he echado, todo. por supuesto, y come, come, y me atraganté de las uvas, cada uno de deseo que ni me acordaba del deseo, y lo repetí otra vez, salud, 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 amor, 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 dinero, dinero. Oye, dinero. ya dije lo del Tinder. No, pues, bueno, ¿qué? bueno, espérate, no, qué uh -huh. Tinder ni qué nada. A ver. El San Antonio de Cabeza, <risa> solo en México, o sea, only in México, oiga que acabes tú, tengo yo mis... Mi listita, ¿eh? No Sácala de una vez o intercálala también. Si, si ves, si ves bueno, que viene algo bueno, bueno échatela. Bueno. A ver, dime, dime, ¿por qué, solo en México, Ajá. por qué invitas a las ocho si sabes que van a llegar a las diez? Ah, claro. O sea, quiero saber, ¿por, por qué? Diles a las diez. Eso bueno, me lo o sea, preguntó un alemán. Me dijo, ¿por qué razón siempre llegan tarde? Le digo, porque nosotros... Tenemos la intención de llegar a las 8. No, no manches. Tenemos la intención. Samantha. Pero no llegamos nunca. Algo pasa. Que no. siempre, o sea, llegar a tiempo es 8.15. Alemanes es? es en punto de las 8. Ah, no, no, no. no por y si llegas dos minutos eh, no, después, ellos se van. Europeos en general. Claro. A las 8. Y es a las 8. Ding, dang. Y, y, y no llegas nunca con las manos vacías tampoco. Claro. Eh, pero acá, acá no, o sea, no cites a las 8. Van a llegar a las 10 y lo sabes. Y pero todo el mundo lo sabe. Por eso te citas a las 7. Si las la citas a las 8, tú lo citas a las 7. Bueno, para que, que lleguen alguien, raspando. Que alguien explique. Eso es una mexicanada. Ahora, tengo que contar una buena. Porque es alucinante. Lo, lo, los extranjeros nunca van a entender. Te van contando. Este, sí, no, salía a las siete y media del trabajo, entonces, eh, y luego iba a tu casa, 
¿Y tú cómo? A mi casa. A mi casa nadie llegó. Mi casa es tu casa. Por todo, supuesto. pero todo, todo el discurso cuando están diciendo, sí, no, y entonces ahí estaba este, en tu casa, ¿verdad? Y, entonces, y uno dice, y el, gracias. Y el extranjero dice, ¿qué pedo? O sea, claro. no, no, no. Sí, sí. Eso es muy difícil de expresar. E igualmente... ¿Cómo lo explicas, no? Lo explicas de amabilidad. Que sí, es un, sí, sí, sí. Una y, frase y, de amable. Y finalmente les parece increíble, ¿no? Pero, sí. pero es, es alucinante. Es lo mismo. Tú respóndeme, Sam, Sam, ¿cuánto dura la horita? ¿Cuánto dura? O sea, puede durar ahorita? cinco minutos. Only in, in, in México. Eh, ¿Puede durar cinco minutos? ¿Puede durar dos horas? ¿Puede durar mediodía? ¿Cinco días? ¿O nunca? Claro. El ahorita es desgraciadamente un, un, un método de procrastinación. Y si la gente no conoce la palabra, eso quiere decir dejar todo para después. Sí. Entonces, el ahorita y el al ratito uh -huh. son sinónimos. Y son eternos. Y son en diminutivo. Fíjate lo que decíamos hace rato. Y no son atemporales. O sea... O el tal vez. El tal vez, sí. sí. O sea, nunca llegará. Pero ahorita lo decimos en todo momento. Y los pueblos extranjeros dicen... Sí, eso no entiendo nada. Volviendo al tema de las supersticiones, fíjate, porque hay varias que solamente en México pasan. A ver. Como si rompes un espejo, vas a tener siete años de mala suerte. Sí, de siete para arriba, ¿eh? Porque muchos dicen diez. Pero es que lo de siete es lo mismo que cuando estás brindando. Claro. No, a los ojos, a los, eso yo lo hago Ajá, con mis amigas. Claro. A los ojos, a los ojos, porque, porque si, no, si no, tienes siete años de mal sexo. Ah, no. <risa> ya estás viendo todos los ojos, ¿no? Sí, claro. Y de repente la que no vio tiene mal sexo porque no brindaste en claro. o, o sin sexo, algo así. Entonces, como no queremos este, claro. caer en, eso, en ese periodo de tiempo así, pues y, este, igual, nos sí. vemos a los ojos penetrantemente. Seguimos con los siete años de mala suerte y qué tal cuando pasas debajo de una escalera. Si pasas por debajo de la escalera, vas a tener siete años de mala suerte. Entonces, uno ahí anda, no, no, yo no puedo pasar por debajo. Y no hay espacio para pasar por otro lugar. Y a fuerza tienes yo que pasar paso, por debajo de la escalera. Yo paso adrede. Sí. adrede. Tú pasas y dices, que venga los siete años de mala suerte. <risa> Oye, ¿qué tal el, el... Otra cosa alucinante, el, lo que significa el luego, luego. O sea, sí. el, que, luego quiere decir un rato. Entonces, eso me lo dijo un extranjero. Entonces, luego, luego son... Dos ratos. Ay, no. Luego, luego es ya. Es inmediatamente. Ahora. Es inmediatamente. Claro. ¿Qué es sentido luego. tiene? Sí, 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 claro. ¿Solo en México? Sí, definitivamente sí. Ahí va. Solamente aquí en México creen que si tú ves un gato negro, significa que es un mal augurio. Es mala sí, suerte. Sí. Mala suerte ver un gato negro. Pasó. ¡Ay! Es un gato negro. Mala suerte. ¿Qué va a pasar? ¿No? Un gato negro. Y también. ¿Quién rayos les dijo que cuando ves un pelirrojo le tienes que pellizcar para tener buena suerte al de al lado? Ay, yo tendría que pellizcar cada vez que te veo. ¿Pellizca? <risa> pues dice, tú una buena pompa que claro. pellizcar por ahí. Pues, si no ¿Pellizcale? Hay... ¿Pellizcale? Pero oh. ¿quién se le ocurre esas cosas? No sé, pero eso hacen. Cuando ven un pelirrojo, pellizcas al de al lado. ¡Pelirrojo! Y pellizcas, ¿no? Ay, no. Porque si no, te vas a tener mala me suerte. Me estás acordando del pellizquito de mi mamá cuando estaba chiquita. Ay, ¡Cóchote! Que decíamos el otro día. Pero... La sal, sí, sí. La ah. sal. No pases la sal de mano a mano porque le pasas tu mala vibra, ¿no? O sea, o oh, se te cae la sal, échate sal por encima del hombro por Oye, dos veces. cuando la avientan por el doble. hombro, eso es, es por eso. Claro, por encima del hombro, échatelo, échatelo. Ya está el pobre le atrás, ahora pues, porque me avienta sal, <risa> ¿no? El que va pasando. Sí. Pero es cierto, es real que sí lo hacen y es todavía que, lo siguen haciendo. La cuestión aquí es que 
se lo creen. Y aquí es donde yo tengo muchas ganas de decir otra cosa que tiene que ver mucho con México, sobre lo que creen los mexicanos. Uh -huh. Los mexicanos creemos en la llorona. Sí, yo no, espérate, En el viejo espérate. del costal. Creemos en las apariciones de Juan Diego. Creemos en el chupacabras, güey. Ay, el chupacabras. Sí, creemos. Es más, hasta en AMLO creemos. <risa> Pero no creemos en la razón de una crisis mundial sanitaria o, o sea, una pandemia no cree, hay mucha gente que no cree en la existencia del virus, que es el tipo coronavirus y el, 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 el COVID-19. Hay gente que cercana a mí que me dice, es que esto es puro invento. O sea, esos son las élites y los, los no sé qué mundiales que nos quieren controlar. No creen. Hasta Pero sí creen en chupacabras. Ah, en el chupacabras, a güey, güey. Y sí claro. creen que el pasar la sal de la mano a mano te va a dar mala, mala Exactamente. suerte. Exactamente, así es. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que prefieras creer en...? O sea, es el realismo mágico, ¿no? Claro. Finalmente. Ahí va otra cosa, supersticiones. Abrir el paraguas adentro de la casa es señal de mala suerte. No abras el paraguas, mija, porque te va a dar mala suerte. Nunca he oído eso. Claro que sí, si abres el paraguas. De hecho, eso me lo dijo mi hija Mar. Me dijo, mamá, abrir el paraguas. Y yo, ay, sí es cierto, no yo me acordaba no de esa. Si tú abres el paraguas adentro de la casa, es señal de Con mala razón. suerte. Con razón. Ya es por andarlo abriendo. No, Enter... pues si no quieres que llueva, sí, sí, esta es buenísima. ¿Cuál? ¿Lava el carro? No, bueno, aparte, ¿verdad? A mí Lava sí me el pasa. carro y llueve. Sí, no, no, claro. no. Hay otra cosa. Tú agarras un cuchillo, partes las nubes con el cuchillo. ¿Qué estás diciendo? Y lo entierras bueno. en la tierra. Sí, claro. La manta. Ajá. ¿En qué pueblo San es eso? Isidro, no sé qué, no sé qué, no me acuerdo. Y ¡frac! lo entierras en la, en, la, en la tierra, valga la redundancia, así, lo clavas y... Ya no llueve o se va las nubes. Yo jamás he oído eso. ¿Cómo que no? No, la mía era, era, era para llover. Sí sé cuál es la... la ¿Cuál es para llover? Tienes que danzarle que la llueva. Que llueva. La, la Virgen de la, la Cueva. Esa era para llover. <risa> bueno, o voltear el molcajete. Si no quieres que llueva, voltea el molcajete en la tierra eso? y ponerse, pues ya sabes, que, pues, ¿no? la madrecita esa que es para menearle, ¿cómo se llama? Además es que tú has vivido allá por Oaxaca, por allá no, donde hay otras tradiciones a ver, distintas. Ustedes díganme si estoy mintiendo. No necesitas estar en el rancho para saber que esto funciona. O sea, o sea es... soy una ignorante total. O sea, estoy reconociendo que no eres total del pueblo. De... Es que yo soy para consumo extranjero. Pues más o menos. Bueno, el molcajete volteado y el cuchillo no enterrado lo, en la tierra. No me valga la redundancia. Qué padre. Sí. Estoy aprendiendo cosas claro, nuevas. Claro, tú anótalo. Toma nota. Está bien, lo estoy tomando, te lo juro. Ahí va. Barrer a los niños con un huevo y ah, sí. romperlo adentro de un vaso de vidrio. Pero no lo veas porque si no se te regresa el ojo a ti. Ay, no. O sea. Oye, espérate, esto también lo tengo que contar. Por favor. Mira. Suelo ser muy escéptica para uh -huh. muchas cosas. Sí. Pero, y, y, y mi hermana igual. Entonces, cuando, cuando mi sobrina, que es mi sobrina, son la cosa más hermosa del mundo. Uh -huh. Cuando estaba muy chiquita, Sofía, eh, llamaba mucho la atención, ojos verdes, güerita hermosa. Y entonces la gente decía, ay, qué bonita, qué bonita. Y de repente mucha gente le empezó a decir a mi uh -huh. hermana, oye, deberías para el mal de ojo hacer ahí lo del huevo. Y mi hermana, ¿qué no? ¿Cómo hacer eso? Claro, y poner el y un día, rojo. un día, por alguna extraña razón, la niña lloraba, lloraba, uh -huh. lloraba, lloraba. Y una señora le dice, hágalo lo del huevo, porque es que tanta gente ahí pues la ve y la avienta sus vibras. Total, una amiga que es toda una licenciada aquí, empresaria, okay. le ¿Sí? dice a mi hermana, deberías hacerlo, güey. Y entonces le dice, no, no, yo no creo. 
ven, vamos a hacerlo una vez, aquí mismo. Hicieron una cosa, Sam, en donde, quebra, que después nos platiquen los detalles, mi hermana, igual estoy diciendo mal las cosas. Quiebra el huevo y no sé qué y no sé qué, y cuando lo abren, salió negro. ¿Qué? Y, y mi sobrina dejó de llorar. Sí, claro. El mal de ojo. ¿Qué? Totalmente. Tiene lógica, pero, te voy a decir, porque nosotros pero, somos energía. Bueno, eso sí. Sí, te somos energía y vibramos en energía y todo alrededor, Así todo es. lo que está vivo tiene energía y lo que no está vivo absorbe la energía. Entonces, cierto. es cierto eso. Somos energía. Entonces, el huevo puede ser como el, la esponjita que captura, exactamente. Que, exacto, que absorbe esa mala vibra y, y te lo quita de ti. Mm. Dicen que, o oh, que agarres un árbol y que muchas veces cuando está el árbol ahí y hay mala vibra, pues se seca, ¿no? Ah, y cosas sí. porque son. Pues, seres sí, lo vivos. creo, es verdad. Y mi hermana Ajá. se quedó súper sorprendida y como me lo contó ella, que es más escéptica que yo, pues obviamente le creo. Sí, claro. Pero dije, ay, güey. O sea, no, pero sí ha pasado. Sí, sí, sí no, pasa. O barrenos no. con albácar, ¿no? Para la buena suerte. Okay. Albácar también, que pongas en tu puerta. O sea, hay muchas cosas que nada más los mexicanos, pero sí aplican para... Las personas que lo hacen dicen, oh, yo soy extranjero, pero sí me funcionó. Barrenlo con el huevo. Entonces... Digo... Qué curioso, ¿verdad? Todo lo que aprendemos. Hecho en México. Sí, nomás falsa aquí en México. Y también, ahí va. Sentarte en la cabecera de la mesa. Si te sientas en la cabecera de la mesa, no te casas. Ay, con razón. <risa> no te sentaste siempre en la cabecera claro, de la mesa. La ves, por eso no te casaste. Con razón. Por haberte sentado en la cabecera. Ya saben, no te amigas. Casaste. Ya saben. Ya no se sienten ahí. Oye. ¿Por qué? No sé. Igual que barrerte los pies, ¿no? O sea, que vas barriendo y levante los pies, porque si te barro los pies, no te casas. O te casas con un viudo, ¿no? O algo así. Pues no me la sé. No, pero bueno, pues algo ya, así. Yo creo, pero espérate, ¿qué tal esta? Eso pasó aquí, aquí en, en, en Nuevo León, en Monterrey. Ya ves que en el 2010 el huracán Alex se llevó este, ah. la escultura de fierros que, de la, con la forma de sí. la Virgen uh -huh. y se quedó enterrada ahí 10 años. Bueno, salió el año pasado. Sí. Entonces, mucha gente fue, oh, este es un lugar bendito y no sé qué. Agarraron piedras, Sam, piedras. No sabía diciendo, Escucha esto, te vas a alucinar. <ríe> Agarraron piedras y la gente empezó a decir que eran sagradas uh -huh. y las empezaron a vender a 200 pesos. Deja tú la sinvergüenzada de venderlas, la idiotez de comprarlas. O sea, había gente que compraba las piedras solo en México. ¿Y dónde dejaban México? las piedras? ¿Dónde las dejaban? No, pues no sé. Ahí las han de tener en su casa. Son piedras benditas. Ok. Eran, son bueno. piedras del río Santa Catarina, señores. Punto, se acabó. O dicen que son de ahí, ni son de ahí, nomás para hacer negocio, ¿no? Exactamente. La creatividad del mexicano. Bueno. Oye, tan creativo y tan buen vendedor que hasta piedras les compran. ¿Qué tal? Bueno, eso sí. Hay que, hay La habilidad que, hay que reconocerle de pásele, pásele, piedras benditas. Marchan. Marchante, pásale, marchante, pásale atrás de la línea que estoy trabajando y que hablan al mismo producto como si fuera trabaja. Ah, eso también es uno no, que solamente no, no, pasa no. aquí en México. Pásale, pásale, le vendo, le compro, pásale, pásale, le vendo, le compro. No, pero que. Llévese la colcha, la colcha, la colcha, la colcha. Es como en los super. Por favor, estamos solicitando que las personas pasen a la caja B. ¿Qué es eso? No te escuché, no te entendí. Salchichonería, el departamento de salchichonería. Pasar, por favor, pasar, por favor. Oye, espérate, esta también es muy típico en México. Solo en México. Eh. Mira, mira, mira Sam, huele bien feo, mira, huélelo y, y lo hueles. Ay, sabe bien feo, mira, pruébalo y lo pruebas, eso es lo peor. De que a ver, ay, si ¿sí cierto, huele no? rayos. ¿Cómo? Solo lo hacemos los mexicanos. Sí, definitivamente. Para cerrar con la superstición, va esta. Si tú ves un perro orinando, eh, te va a salir eh, una perrilla en el ojo, o si lo apuntas, te sale un mezquino en el dedo. No. 
Y lo peor del caso es que le creen y sí, no me salió un esquino, ira, ira, me salió un esquino. Ah, salió pues, un esquino. ¿Sabes qué? Porque apunté un perro meando. <risa> No, se me hace que estás inventando. No, es, es una samantada eso. No, oh, oh, no puede ser. Te juro que es verdad. Así me han dicho varias veces. De verdad. No, no lo puedo creer. Pero, a ver, espérate. Otra cosa que solo ocurre en México. Sí. Todo se le pregunta a la gurú mexicana de la opinión. Carmelita Salinas, que alguien me explique por qué, por qué ocurre cualquier cosa, eh, algo político, bajaron las tortillas, este, hizo sí. mucho calor, hay incendios, y ahí van los medios de comunicación el día siguiente y, y los ves tú en la tele. ¿Qué Ay, sí, hola señora, hola, ¿cómo está señorita, señora Carmen Salinas? ¿Qué opina de que subieron las tortillas? Ay, mijito, pues es que no sé qué, o sea, ¿por qué, por qué pasa eso? Que Solo alguien me en lo explique. México. Solo en México. Solo en México. Oye, hay otra palabra que siempre en México lo decimos para todo, el pedo. Una flabu, flatulencia. O sea, el pedo es una flatulencia. Y todo el mundo, ¿qué? ¿Te echaste un pedo? O sea, ¿no? Ah, el, bueno, pedo. el origen. El, el origen, origen es este, sí, del sí, pedo. Sí. Pero, el para saludar. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Claro. ¿Qué pedo? Ajá. Luego, borracho, anda bien pedo. Exacto, sí. Anda bien pedo este. Luego, problema, ¿qué pedote? ¿En qué pedo te metiste, güey? Bueno, ¿y qué te...? No, no, no hay pedo. No hay pedo, sí, no pasa nada, es no hay pedo. No pasa o sea, nada. El plan, ¿qué pedo? ¿Qué se arma? ¿No? Ah, sí, claro. ¿Qué se arma? ¿Qué se va a hacer? ¿O qué? ¿Qué se va a armar? ¿Qué pedo, güey? Bueno, es que los verbos, los verbos me mexicanos debían uh -huh. de ser, eh, bueno, el no mames. No mames. ¿Cuándo para dices todo? no mames? A ver, para todo. A ver, te estoy contando algo, te sorprendes. Eh, y luego, para no que no se escuchen tan feo. No mames. O sea, para que no se escuchen tan feo. No mames. No. no ¿Quién dice sí? Claro que sí. Yo, porque sí. no me gusta ¿Cómo, mucho decir esa palabra. No mames. Eh, no bueno, mames. bueno, el meme no con el mame. El meme viene el mame. ¿Me explico? O sea, si ¿sí sabías. El meme. Ah, el meme. Mame. Ah, ok, yo okay. O sea, el es mame como, es como broma, es, como sarcasmo. Es como, es como cuando decimos no manches en lugar de no mames. Ajá, exactamente. O está cañón en lugar de está cabrón. Exactamente. Bueno, bueno, ahí va. Seguimos con el pedo. Atención, o me distraje. Se me fue el pedo. Ah, sí, claro. <risa> Se me fue el pedo. Claro. ¿Qué es que Se me fue el pedo, güey. Se me fue el pedo. Bueno, susto. Me sacaste un pedo. Me sacaste un pedote. Me sacaste un pedote. <risa> Ay, no, no. Exageración. No la hagas de pedo. No, no me la hagas no, de pedo. Hagas, no, ese, ese ¿La sería... está de pedo este güey? Bueno, es como más de, de agresión, ¿no? De no pelearte, sí. de no querer pelearte. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué, qué pedo? ¿Qué, qué, ¿De qué? Ah, sí. ¿La salida o qué? Sí. ¿La salida o qué pedo? Oye, no, hay otra cosa, otra cosa que, que también creen los mexicanos. Creen en, no sé si a ti te tocó esto, Samantha, en la llorona ah, que sí, aparece ajá. en los baños de las escuelas. ¿Tú no te acuerdas de eso? <risa> no, salía un Harry Potter, ¿no? La que de No, a mí me tocó la llorona. Ya estoy, ya estoy dando mi RFC a todo lo que da. Pero cuando yo estaba chiquita se aparecía supuestamente una, una muñeca que eras la muñeca, no la llorona. Estoy diciendo la muñeca que se aparecía en los baños de las escuelas. La Anabel, ahora es la Anabel. Ándale, la, la Anabel de ahora, Ajá. exactamente, también. O el Chucky en su momento. Exactamente. El Chucky o la novia de Pero Chucky. las niñas digan, ¡eh, se me apareció la muñeca, la muñeca! Pero, sí, ¿y se que... apareció una muñeca. Bueno, hay una anécdota que, que Lalo, bien no va a dejar mentir, Lalo Jara, 
<risa> Nuestro jefe aquí en Cuatro Estudio. ¿Qué le pasó? Después a ver, te ventila. voy a contar de la muñeca. Hay una muñeca. Balconéalo. Hay una muñeca que en sale en las fotografías y no, no, aquí en el estudio no. Quiero verla, ¿dónde está? Después te la mostramos, pero esa muñeca, por eso te digo, de la muñeca sí es cierto, que las muñecas, ya ves que las que cerraban los ojos y las abrían. Ay, qué miedo, ¿no? sí, sí, sí. Y que esas se aparecían y todo eso. Yo no sé si sea superstición o no eso. Pero dicen que es verdad. Bueno, hay... Pero Creemos tampoco, en tampoco, tampoco sé si es verdad o no, pero hay unos videos en donde se supone que se captan juguetes que Moviéndose. son... Moviéndose. Que, que, que se mueren. ¡Qué miedo, güey! <risa> Después hablamos porque eso da un, para muchísimo tema. Hay que apuntarlo. Va. Sigue, Steve. Por ejemplo, en el único país de habla hispana que respondemos el teléfono diciendo, bueno... <risa> o sea, que, sí, ¿por qué cierto. bueno? ¿Qué sentido tiene? Todos es... Diga, hola, aló... Eh, eh, para servirle casa de Cici Gutiérrez algo Ajá. no aquí es bueno bueno ¿por está qué? Bueno. ¿cómo nació? o sea ¿alguien va a decir malo? ¿o, o cómo? no entiendo solo only en México porque sí. no lo hacen ni en Belice ni en Nicaragua ni en Argentina ni en Chile en ningún lado sí eso está, está bien loco hay algo que me pasó justo ahorita que viajé a Cancún eh, que yo me topé con un niño bueno el niño se topó conmigo y la mamá era, creo que, no sé si argentina o algo así, tenía acento como uruguayo argentino. Y eh, le decía, no hay cuidado. Decía, perdón, este, mi hijo tropezó contigo. Y yo, no hay cuidado. Y me decía, uh -huh. ¿qué? Y yo, no hay cuidado. Te dijimos perdón. Y yo, no hay cuidado. Y se quedaban de... Y se fue enojada, como, ¿qué le pasa? ¿Por qué me está diciendo que no, no tengo cuidado? O sea, pues sí. ¿cómo? O sea, yo le digo no hay cuidado porque no pasa nada. O sea, es un decir, no, hay, no pasa nada. Pero ella se molestó pensando que yo le dije que no cuidaba a su hijo porque le dije no hay cuidado. Son expresiones que solo tenemos nosotros. Eh, son expresiones sí, que no, solamente no en México. No tienen sentido en otra parte, No nos claro. damos cuenta que nuestras expresiones muchas veces pueden ser, muchas veces pueden ser malinterpretadas. Sí, exactamente, ahí pues es muy difícil, porque sí. es la forma, son usos y costumbres, ¿no?, de cómo sí, hablamos. Exacto. Es como, también hay otra cosa que, no sé si a ti te pasa, Sam, pero, eh, ¿solo los mexicanos? A lo mejor aquí, mira, a ver, ¿qué opinas tú? Pero, ¿solo los mexicanos, después de un vuelo así con turbulencia y todo, aterriza y aplauden? <risa> a mí me ha pasado, bravo, todos aplaudiendo, y yo, ¿qué es esto? ¡Qué vergüenza, güey! O se están besando y empiezan a aplaudir en la película. ¿Por qué aplaudir por todo? Pues porque somos felices. Oh, Oye, sí. también, no sé si te pasa a ti, pero cuando te dicen, ¡ay, qué bonita blusa! Cuando quieras. A la orden. A la orden. Así, ¿no? A la orden, cuando quieras. Y yo te digo, ahorita, a cuando, ver, dámelo ahorita. Cuando quieras, Encuérate. me la, la vuelvo a poner. Me... <risa> cuando sí. quieras, me la vuelvo a poner. <risa> no, sí, pero no es eso. Encuérate es, ahorita, pásamela. Tienes la intención de que, es a la orden, aquí está, ¿eh? Cuando, cuando lo quieras. A ver, quítatela ahorita, encuérdate, dámelo. A ver, ya me dijiste. No, tu casa, a ver, salte, me voy a mudar claro, a tu casa. mi casa es tu casa, ok. Ok, mañana me mudo. Cuando quieran, aquí están en su casa. Gracias. ¿Por qué somos tan mentirosos entonces? ¿Por qué decimos, cuando no. quieras, en mi casa Mira, es tu casa? Pues no es. El mexicano es optimista por naturaleza. Ah, por sí. esa razón es que siempre está buscando llegar a tiempo, aunque no llega. Ya estamos cerrando con okay, todo esto, okay, sí, sí. Okay. Optimista por naturaleza. Te está diciendo que mi casa es tu casa, pero no es tu casa. <risa> o sea, no te lo creas. No Vamos lo a ser creas. verbalmente muy amables, pero no nos creas. Somos amables mentirosos. <risa> no, bueno, estamos concluyendo. El, el mexicano te va a decir que a la orden, cuando no te la va a prestar nunca. <risa> 
No, y espérate, y lo peor es que se la prestas y nunca te la regresa. Claro. Como claro. los libros y los... Ay, no, no, no. Otro no. tema. Otro, ¿Otro tema. tema. Sí. Entonces el mexicano es optimista. Porque intentamos hacerlo y tenemos toda la intención de hacerlo, pero no lo vamos a hacer. <risa> Ahorita lo hago, ¿no? <risa> Cuando ¿Cómo? te dice, con permiso, ¿no? O sea, cuando te dice con permiso y que sí. te va a salir y todo, digo, es, no es no necesita tu permiso para pasar. Sí, no. Pero es una frase que lo hace por educación. Claro. ¿Eh? Somos, somos muy bien educados. Sí, somos ¿Ah? educados. Que ahorita después hablamos de ese tema porque también este, hay muchas frases que ya no las usan como el mande. Mande, ¿no? Que ahorita dicen que no debe decir a los niños mande porque es como si estuvieran a su servicio, ¿no? O a la Uf. orden. No, yo siento que es algo de, de valores y educación, pues ¿no? Que digan, en todo caso, que digan, ¿cómo? Per uh -huh. Perdón. Pero no dicen qué. No, no, no. no. ¿Qué? Un huerco ¿Qué me dice qué y le, le doy un revés. Ay, ¿cómo <risa> crees? No, hombre, te, te, la mamá viene y, no, y te no, demanda. No. Si fuera mi huerco. Ah, ¿verdad? claro, claro. Pero no, tampoco le daría un revés. Ok. Pero... Ya cerrando con esto, dime que tienes algo muy importante. Un sabías qué. ¿Sabes que Este, bueno, estamos aquí divirtiéndonos con este tema porque nos distingue, pero también eh, lo bonito es eso, que hay una, un reconocimiento a nivel mundial. En, en 2014, la revista Forbes eh, eh, publicó un artículo donde reconocía la creatividad mexicana como la más innovadora y mejor del mundo. Sí. Y entonces... Eh, eh, me estoy acordando de los ejemplos con los que comenzaste, como el gancho de antena y cómo, cómo vamos resolviendo las cosas. Claro, a otros niveles, pero sí, los mexicanos tenemos esa gran virtud de ser eh, enormemente creativos sí. y, y es una cosa que nosotros queremos exhortar mucho. Una de las cosas, yo creo que la creatividad es una de las facetas más fascinantes del ser humano y del mexicano en este caso, eh, reafirma nuestra condición de seres constructores creativos que enriquecen realidades, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas. Eh, además de que tiene un impacto en la psique individual y, y colectiva, Sam, muy importante. Entonces, eh, tenemos un, eh, un desarrollo económico que se puede hacer cuando sabemos cómo eh, llevar a cabo esa, esa creatividad. Entonces, pues yo exhorto a que no dejemos tan de lado la creatividad mexicana, que observemos uh -huh. qué cosas pueden ser algo que ayude eh, para operar socialmente de una mejor manera uh -huh. y busquemos los medios para realizar. Porque tenemos ideas fantásticas, somos muy creativos, uh -huh. pero a veces siento que nos detenemos y que la creatividad se queda en el aire. Y lo que estoy comentando, estoy cerrando con la idea de no dejes eh, oportunidades pasar si crees que estás inventando, creando algo que puede ser productivo y positivo para la sociedad. Busca la manera de llevarlo a cabo. Sí. Y bueno, hasta enriquecerse. Por supuesto. ¿No? Ahí están inventos mexicanos, como la televisión a color. Ah, fue, bueno, fue Humberto eh, eh, González Bocanegra. Exacto. De ahí es el H, eh, XHGC el canal 5 de, de Televisa, que, que eso significa. Uh -huh. Definitivamente, el mexicano es creativo, así nace, por naturaleza, ¿no? Se le da la creatividad, se le da resolver conflictos y está buscando siempre la forma de solucionar los problemas, ¿no? No se quedan ahí como que esperando que alguien lo solucione, sino es ellos verdad. tienen la iniciativa de poderlo hacer. Entonces, México y orgullosamente mexicanos, hoy hablamos de todas las mexicanadas, frases y cosas que solamente suceden aquí en México, sí, sí. 
Pues sí, eh, y hay que sentirnos todos los mexicanos muy orgullosos claro. de eso. Y bueno, pues yo les mando un abrazo inmenso. Eh, espero que hayan disfrutado este podcast en la sala con ellas, o sea, nosotras, <ríe> como yo lo disfruto. Sí, definitivamente sí. En este momento llegamos al fin de un episodio más, pero los esperamos en la próxima porque tenemos otro tema muy interesante. Hoy hablamos de las mexicanadas aquí en la sala con ellas. Nos vemos a la próxima. Samantha Treviño. Sí, sí, Gutiérrez, un placer estar con ustedes. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!